Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Asenne media. Kasveilla saattaa olla semmoisia kutsumanimiä, jotka, jotka on vähän outoja. Ja sitten mä sanoin tämän. Niin sitten tämä myyjä sanoi, rupesi nauraa mulle ja sanoi, että ei semmoista kuule ole. Mäkin on mietin, että, että ei voi olla. Tänään Hyvän mielen kotipodissa puhutaan siitä, että miten kodin saisi kukkimaan. Siis ihan käytännössä. Aiheena on siis koti ja kasvit. Miten kasvit ja kukat lisää hyvinvointia ja luo kotiin tunnelmaa? Millä eri tavoilla niistä voisi nauttia sekä sisällä että ulkona? Siihen katsomatta, että millaisessa kämpässä itse asuu. Ja sitten tämä kaikkein tärkein juttu, että mitkä asiat olisi ihan käytännössä otettava huomioon, jos haluaa saada kasvit kukoistamaan. Ja sitä kautta kodin myöskin. Tämän tyyppisistä asioista puhutaan ja luvassa on tietysti myös tunnustuksia kasvimokista. Lupaan kertoa niistä. Mun kanssa studiossa on tänään ihana vieras, joka on muusikko, somevaikuttaja, esteetikko. Ja jonka sydän kukki muun muassa valokuvaukselle ja kukille ja kasveille laajemminkin. Sydämellisesti tervetuloa Viana K. Kiitos oikein paljon. Ihana olla täällä. Niin mahtava päästä juttelemaan livenä tässä sun kanssa. Hei, sä sait alkuvuodesta Asenemedian vuoden hurmaa ja palkinnon. Onneksi olkoon. Kiitos. Mikä? Oon, tässä olet saanut ihan tällaisen hurmurin tänne. Sama, saanut hurmurin. Se on ihan mahtavaa. Mä haluan heti tietää, että mikä on sun hurmausresepti? Mä luulen, että se on se kaikki, että mitä mä edustan, mutta mä, mä oon ehkä tää vuosien varrella, kun mä oon tehnyt somea, niin on koko ajan mennyt askeleen kohti semmoista niin mun omaa itseä ja sellaista, Joo. että ehkä vapautunut siinä matkalla ja sitten musta on aina ollut semmoista aika paljon semmoista hulluutta, semmoista Joo. luovaa hulluutta ja mä rakastan kaikkea kaunista ja mun, mä oon sen takia perustunutkin aikoinaan blogin, kun mä halusin niin päästä jakamaan sitä kaikkea kauneutta ja ihanutta, mitä mä itse koen ja löytää sitten samanhenkisiä ihmisiä, jotka kanssa sellaisia, että jotka fiilistelevät kauniita asioita vaan ympärillään. Niin mä luulen, että se on varmaan sitten johtanut siihen, että mun seuraajiksi on löytänyt sellaisia, jotka, jotka fiilaa näitä samoja juttuja. Eli kauneutta ja aitoutta. Ehkäpä näin. Taiteellista meininkiä. Ihanaa. Laulat se muuten sun verkasveille? No siis, itse asiassa no, heti alkuun tulee tämmöinen tunnustus, että minä ja mun poikaystäväni, niin me ollaan sellaisia, me aina lauleskellaan semmoisia hassuja lauluja aina kotona niin toisillemme vähän niin tällaisina rakkauden tunnustuksina. Ja joskus myöskin, kun me kastellaan jotain kasveja, niin saatetaan myös lauleskella samalla jotain sellaista kasvilaulua. Ihanaa! Että, että kyllä, tätä tapahtuu joskus, mutta tämä, en mä, mä en oikein tiedä, että onko tämä ihan noloa tai hullua, mutta... Ehkä se on osa sitä, sitä mun hulluutta. Kuulostaa aivan täydelliseltä. Nimittäin tota, mä, mä oon siis ymmärtänyt ihan näin. Jotkut sanoo, että se tekee kasveille hyvä, kun niille juttelee tai laulaa. Niin, ne, mä, mä oon kuullut samaa. Et se jotenkin liittyy niin hiilidioksidiin ja happeja ja tällaisiin juttuihin. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, miten se menee, mutta, mutta tämmöistäkin on kuullut. Niin, kasveihin liittyy tosi paljon kaikkea sellaista, että melkein niin mystisiäkin asioita. Joo. Että se ei ole vaan, ne ei ole vaan, vaan pelkästään jotain... Elottomia juttuja, ei todellakaan elottomia, niin. vaan, mutta, vaan ne on niin kuin 
tosi, niissä on tosi paljon kaikkea voimaa. Kyllä. Ja tästähän on paljon uutta tutkimustakin ja kirjojakin tullut. Ja, 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 niin ja sitten myös se ajatus, että kun jotkut kasvit on ihan sikavanhoja. Että ne on niin tuhansia vuosia vanhoja. Niin, se on ihan älytöntä. Että jos on käynyt vaikka kasvitieteellisessä puutarhassa ja sitten siellä on niitä jotain kasveja, mitkä, mistä näkee, että milloin ne on niin istutettu. Se on ihan älytöntä, jotkut ne lumpeet, ne jättilumpeet ja sellaista, että nehän niin kasvaa ihan niin tuhansia vuosia. Kyllä, siinä tulee vähän niin ihmisen elämä perspektiiviin, että talotkin saattaa niin kuin, ö, tuhoutua tai niitä saadaan purkaa, mutta jossain vanhassa pihassa se vanha puu on ollut pitkään ja suojellut sitä pihaa, ikään kuin ettei pihaan paha tuu tai tällaisia uskomuksia esimerkiksi pihlajasta on ja muuta. Niin. Joo, ja sitten se ehkä sen takia just niinku kasvit ja just puut ja tommoset, niinku, ne tuo semmoista niinku lohtua ja myöskin semmoista niinku valoa siitä, että jos on niinku, kun tällä hetkelläkin maailmantilanne on ollut pitkä aika tällainen, että siinä on, ka- on ka- kaikkea kurjaa ja niin. <laughs> muuta tapahtuu ja semmoista, että välillä tulee epätoivoinen olo, mutta sitten niinku uusi voima, niinku, mikä tulee siitä luonnon heräämisestä niinku tähän kevätaikaan, niin se tuo semmoista niinku toivoa ja lohtua ja semmoista valoa niinku tulevaisuuteen. Kyllä ja mulla on itsellä niinku monta semmoista kokemusta, että jos on vaikka tosi väsynyt ja sitten menee semmoisen ison vanhan puun rungon lähelle ja laittaa vaikka kämmenen siihen karheeseen pintaan ja sitten vaan on hetken aikaa hiljaa, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että rauhoittuu. Onko sulle käynyt koskaan niin? No mä en varmaan ihan tolleen ole koskaan tehnyt, mutta... Kyllä mä oon harrastanut tämmöisiä niin sanottuja metsäkylpyjä, eli Joo. menee makamaan vaikka jonnekin metsään vaan sinne ja sit vaan on siinä ja nauttii siitä jotenkin siitä energiasta ja siitä rauhasta ja siitä tuoksuista ja kaikesta, mitä se metsä tuo niin kuin mukanaan. Et kyllä se on niin kuin tosi rentouttava elementti, niin kuin metsä ja puutarha ja kaikki niin kuin kunnon luonnon ympäröimänä. Nyt on vähän niin kahdenlaisia ihmisiä, että toiset on viherpeukaloita ja toiset on vihertumpeloita. <lacht> niin voidaanko sanoa, että sä kuulut näihin viherpeukaloihin? No mä en oikeasti tiedä, uskallako, <lacht> uskallako mä sanoa niin. Mä oon vaan niin jotenkin tosi innostunut, mutta en, en mä, ei mulla itsestä tunnu siltä, että mulla on joku maaginen niin tietämys vielä. Tai jos niin okay. tuntuu, että tästä tieto on ihan hirveästi. Tai sitten semmoista, että kaikkea, että mitä, mitä niin kasveista voisi osata ja tietää. Ja mä en vielä tiedä läheskään kaikkea, että, että mä oon innokas oppia, sanotaan näin. Okei, okay. kuulostaa ihanalta. No jos pitää valita, niin tykkäätkö enemmän sisä- vai ulkokasveista? No kyllä mä sanoisin silti ulkokasvit niin paljon kuin mä mun sisäkasveja rakastankin. Ja ne tuo myöskin tosi paljon iloa mun elämään, mutta kyllä mä silti sanon ulkokasvit. Miksi? No varmaan se, että siihen liittyy se ulkonaolo, kun mm. niitä kasve, ulkokasveja hoitaa ja jotenkin silleen luonnossa ulkona, niin jotenkin ne kasvit, se, se on vielä spessumpaa, kun ne on jotenkin siellä. Se, se ei, että se jotenkin ehkä se, vähän kun ne viherkasvit tuodaan sisälle, niin se on jotenkin vähän semmoinen keinotekoinen niin. kuitenkin jollain tapaa, että sä yrität antaa niille valoa ja vettä. Mutta sitten luonnossa, niin se on sen yhtä sen luonnonkaan ulkona ja se, että miten siellä niinku... Me ei voida säätää sitä, niin sitten se on jotenkin ehkä spessumpaa vaan. Kyllä, kyllä. Niin, että ne on jostain viidakosta kaivettu ne, ne niinku parkalaiset kasvit, jotka niihin purkkeihin istutetaan sit sisällä. Ja me yritetään suihkutella, että hei, täällä on ihan tosi kosteita ja kivaa ja tosi paljon aurinko paistaa. Noot. Just tää. <laughs> Mut joo. Okei, no mutta tota, sä asut siis kaupungissa ja sit sulla on siirtolapuutarha mökki. Kumpi näistä paikoista tai kodeista on sulle vähän niinku rakkaampi? Paha kysymys, koska siirtolapuutarha on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että siellä voidaan viettää vain kesäisin aikaa, Joo. että siellä ei talvella muuta kuin käydä vähän tsekkaamassa, että onko paikat kunnossa. Että se kausihan alkaa joskus 
huhtikuun lopulla ja päättyy Joo. viimeistään lokakuussa. Ja, ja aktiivinen kausi on kuitenkin ehkä touko-elokuu. Et sen takia sinä aikana se ehdottomasti on kyllä se rakkaampi, mutta sitten voisin sanoa, että jos tammikuussa pitäisi sanoa, että et kumpi on rakkaampi, niin kyllä se koti silloin lämmittää enemmän. Näin varmasti on. Sulla on ihania kukka-asioita Insta-pullollaan ja, ja sitten mä uskon, että meillä on varmaan kuulijoiden joukossa paljon niitä, jotka nyt haluaisi oppia viherpeukaloiksi tai kukka-hurmureiksi, mutta ehkä itse kokee, että ne on vasta viherpeukaloisen asteella. <lacht> niin tota, vähän niin kuin minäkin, että välillä onnistuu ja välillä ei. Ja tämän takia on mahtavaa, että sä oot täällä kertomassa meille konkreettisia vinkkejä siitä, että miten se homma oikeasti käytännössä sitten tapahtuu. Mennään siihen hetken päästä ja puhutaan ensin vähän syvemmin sun ja kasvien suhteesta, jos sopii. Sopii todellakin. Milloin sä ja kasvit löysitte toisenne? No siis varhaisin muistikuva on tällainen, että mun äiti on itse asiassa kertonut tämän mulle ja mulla, mä itsekin muistan sen silleen hämärästi, että mä olin jo tosi pienenä lapsena innostunut niin puutarhanhoidosta ja siitä niin kuin, ö, kasvimaapuuhailusta. Joo. Se johtui ehkä siitä, että me asuttiin just niin maalla. Siellä Joo. meillä oli isot, iso piha ja Ehkä silloin, kun mä olin viisivuotias Joo. tai viisikuusvuotias, niin me käytiin mun äidin kanssa joskus keväällä kaupassa ja ostettiin jotain siemeniä niin sitä kylvämistä varten. Ja silloin oli vielä liian varhaista siihen itse kylvöhommaan. Ja sitten mä kuulen, mä kysyin joka aamu meidän äidiltä, että no joko nyt on se aika, että voidaan mennä kylvämään. Tai, ja sitten oli aina, että ei vielä. Ja sitten oli yksi ilta, milloin meidän äiti oli sanonut, että no huomenna voisi olla, että nyt on silleen, että vo, huomenna voitaisiin sitten kylvää. Ja sitten mun a- äiti oli herännyt silloin aamulla ja se meni, käveli alakertaan. Ja sitten oli nähnyt ikkunasta, miten mä olin siellä ollut jo siellä aamuvarhain joskus seitsemältä, niin kuokkimassa sitä puutarhaa. Että tämä on ihan tosi tarina, että mä löysin niin kuin kasvit jo aika pienenä. Vau, wow, mikä into ja rakkaus. Sitten joko nyt, joko nyt. Kyllä. No nyt täytyy sanoa, että sulla on varmaan vähän samat fiiliksit nyt näin tuhtikuussa, että joko nyt, joko nyt. No todellakin, joo, siis... Se on se aina, että kun putarakausi päättyy, niin sitten odottaa kuumeisesti sitä, sitä seuraavan alkua ja aina laskee kyllä sitä, että kohta on taas se aika, kun pääsee tekemään ja valmistelemaan. Ja nythän ei katso sellaiset valmistelutyöt on jo niin kuin ihan pian käsillä tässä. Kyllä. Mahtavaa. No mitä eri kasveja sun kotota tällä hetkellä löytyy? No mulla on... Viherkasveja, sen takia kun kämppä on sen verran pieni, niin niitä ei ole ihan hirveästi, mutta viimeksi kun mun sisko kävi, niin se oli silleen, teillä on tällainen kasvitieteellinen puutarhan. <laughs> Eli on kai niitä jonkun verran. Mulla löytyy muun muassa peikonlehtiä. Se, se on mun mielestä ihana tällainen helppo viherkasvi. Lyyraviikuna, se on yksi mun lempari. Ja sitten on tällainen kumiviikuna, joka on vähän vaativa <laughs> ja vähän hankaluuksia tuottanut välillä. Ja sutipuu, sitten on, on tällaista vehkaa köynnöskasvia ja sitten kilpipiileaa, mitäksköhän muita, mutta siinä muun muassa. Ihanaa. Mikä tämä kilpipiileä on? Se on sellainen, missä on sellaiset pallomaiset lehdet, sellaiset wow. va- vähän vahapintaiset pallomaiset lehdet ja se on tosi söpö. Se on vähän sellainen, se tuli ehkä muotiin muutama va- okay. vuosi sitten ja öö, vaikka sitä ennen se oli ehkä tunnettu vähän sellaisena mummokasvina, mutta se, se on musta aivan tosi sympaattinen. Okei. Niin, eli näissä kasveissakin on tämmöisiä trendejä. No mikäs nyt on sitten erityisen in? No mä luulen, siis viherkasvit on ollut niinku trendi, niinku yleinen tre- trendi sisustuksessa jo aika pitkään. Mä luulen, että se jatkuu. Mm. Että varmaan, sell- mä en kyllä osaa sanoa, mikä kaasi. Mä oon niin huono trendeissä. <laughs> <Okay>. <laughs> no ei, mutta siis 
kyllä mä luulen, että sellainen, että ehkä niitä kasveja ei tarvitse olla ihan niin paljon, mutta ne mitä on, niin niiden hoitamiseen keskitytään. Ja sitten sellainen niin kuin, niin kuin vastuullisuus vähän siinä kasvissa, että ei vaan mennä kauppaan ja osteta hirveästi uusia ja sitten katsotaan, kun ne kuolee. Vaan niin kuin, ehkä sellainen mun mielestä olisi mainio trendi ja mm. sen soisi niin lisääntyvän ja olen ehkä huomannut sellaista niin vähän ilmoillakin, että, että keskitytään siihen kasvin hoitoon ja, ja otetaan selvää siitä, että miten sitä oikeasti hoidetaan ja yritetään saada vaikka ensiksi se yksikin kulkoistamaan ja sitten niin lisätään sen mukaan, miten riittää sitten energia siihen hoitamiseen. Eli kyllä sille täytyy kertoa satuja ja kysyä, että mitä sä tänään haluaisit. Ja, ja vähän lauleskella. Vähän lauleskella, niin sitten se voi hyvin. Ja mahtavaa. Tota, niin, niin, no sitten tämä siirtolapuutarhamökki, niin mitäs kasveja sulla siellä on? Nyt ei tarvitse kaikki luetella, mutta, mutta vähän niin kuin tärkeimmät. Sitä ei kyllä pysty luettelemaan mitenkään. Siellä on siis ihan valtavasti tämmöisiä perinteisiä perennoja. Joo. Ja jos joku ei tiedä, mikä perenä on siinä, niin se on tämmöinen monivuotinen kasvi, joka aina sitten uudestaan. Sitä ei tarvitse, niin kuin, suurin osa, aika monet kukista on vaikka yksivuotisia ja sitten pitää aina istuttaa joka vuosi uudestaan. Mutta perennat on monivuotisia ne voi olla vaikka useita kymmeniä vuosia vanhoja kanssa. Ja esimerkiksi siellä on hirveän paljon pioneita, Aa. jotka on aivan ihania. Ja sitten siellä on muita mun lemppareita, on unikot ja ruusut. Ja sitten siellä on tietenkin omenapuita, mun istuttama kirsikkapuu oh. ja sitten on paljon kaikkia marjapensat. Siellä on tosi paljon kasveja. Jos mä alkaisin luettelen kaikkia näitä kukkia, niin meillä menisi tunti siihen. <laughs> Okei. Okay. Mun on pakko kertoa tähän kohtaan, että viime keväänä istutettiin, äh, mä oon pitkään siis etsinyt, että löytyisi isokokoisempi magnoliapuu. Oi, se on aina Mä rakastan ihana. niitä ja, ja mulla on ollut semmoinen pieni taimi, joka kuoli sitten. Se oli liian pieni, se ei vaan kestänyt siinä. Mutta nyt on sitten tota niin, magnolia. Vielä toistaiseksi ainakin hyvässä hapessa, että katsotaan, miten se, miten se sitten tässä kevään mittaan etenee sen elämän. Mutta se on semmoinen puolitoista metrinen, kun ostettiin ja istutettiin eteläseinälle lämpöiseen paikkaan. Niin tuota, tiedän, että Tapanilassa muillakin on magnoolit menestyneet, että toivomus on. <laughs> Toi on muuten sellainen, mitä ehkä moni ei ota huomioon, että, että tuollaiset niinku puuntaimet ja tuollaiset, niin ne on aika arvokkaita. Et sen takia sitä toivoo sitten, kun sellaisen lähtee niin istuttaan ja siinä näkee sen vaivan, että sen istuttaja sitä hoitaa, että se todella onnistuisi, mutta niinhän ei aina käy. Niin ei todellakaan käy ja siis nyt on tietysti kiinnostavaa, koska ilmastonmuutoksen myötä nyt vähän nämä kasvillisuusvyöhykeen määritykset on ilmeisesti vähän elämässä. Kyllä. Et se on tosi kiinnostavaa, että et tuntuu, tuntuu välillä siltä, että on, on jopa tämmöisiä niin kuin välikausi tai että et niin se perinteinen jako niihin sisäkasveihin ja ulkokasveihin on vähän niin kuin muuntumassa. Ehkä myös katettujen parvekkeiden ja tällaisten myötä. Niin nykyään viherhuoneet on tosi niin. iso juttu, kun niitä tehdään niin kuin uudiskohteisiin varsinkin. Kyllä. Niin kyllä se, sekin var, varmasti niin kuin vaikuttaa tähän trendiin. Kyllä. Mulla on esimerkiksi yksi, tota, niin ei mikään vielä kovin isokokoinen, mutta tommonen, ö, selkeästi yli metrin korkunen ö, olivipuu. Okei. Ja se on mulla kesällä ulkona tietysti, Joo. mutta sitten kun tulee talvi, niin mä pidän sitä kylmällä lasikuistilla. Eli nimenomaan vähän niin kuin tämmöisessä viherhuoneessa. Paitsi sitten, jos on kova pakkanen yli 10 astetta, sit mä nostan sen sisälle hetkeksi. Mutta ei voi nostaa pitkäksi aikaa, koska sitten se, sen systeemit menee sekaisin. Niin, niin. Se on jännä kyllä. Onko sulla siis, se on kuitenkin kokea samassa ruukussa? Se on samassa ruukussa. Se on sen verran, että ei ole niin iso, etteikö sitä voisi vielä siirrellä. Mutta sitten kun se kasvaa isommaksi, niin sitten en tiedä mitä sitten tapahtuu. Niin. En ole vielä miettinyt. Kokea isompaa ruukkua. Niin. Mutta siis eihän, tänä, tänä päivänä myydään myös, myös esimerkiksi tota niin, noita, ähm, bambuja. 
totta. totta. Ei, ei myyty vielä viisi vuotta, kymmenen vuotta sitten Suomessa bambua. No ei kyllä. Mutta nyt myydään. Mä en tiedä, miten hyvin ne menestyy, mutta ilmeisesti jotkut lajikkeet onnistuu ainakin jo, jossain määrin niin kuin selviämään. Ja toinen juttuhan se, että tälläkin hetkellä hän pystyy myös vaikka kasvihuoneessa esimerkiksi aika eksottisiakin hedelmiä niin kuin kesäkaudella. Aivan. Esimerkiksi, että voi onnistua siinä, että niitä pystyy kasvattaa. Että, että esimerkiksi suomalaisten vesimelonien, tuota, niitäkin niin kuin voi jopa, ilmeisesti jotkut jopa tuottaa silleen, että niitä voi jopa kaupastakin joskus sesonkin aikana löytää. Että mä viime kesänä kasvatin vesimelonia okay. mun kasvihuoneessa ja se oli ihan sairaan hyvää. Wow. Ja Viinirypäleitähän kanssa jotkut saattaa kasvihuoneessa kasvattaa myöskin. Joo, ja siis mulla on yksi, yksi tuttava, jolla on siis Lohjan saaresta, saaressa, sillä on ihan siis viiniviljelmä siellä jo. Niin, että siis milloinkohan Suomessa sitten, Suomesta tulee viinimaa? Siihen voi mennä ehkä hetki aikaa, <laughs> mutta, mutta sitä odotellessa. Sitä odotellessa, mutta tästä, tästä on kiinnostavaa, että nämä niin kuin on myös muutoksessa ja tietenkin rakentamisen muutokset tukee sitten tällaisia, tällaisia vaiheita myös. Hetki tästä kasvien merkityksestä hyvinvoinnille, niin miksi kasvit on meille tärkeitä? No sitä on tutkittu tosi paljon ja on paljon tutkimuksia, jotka puoltavat sitä, että miten kasvit oikeasti lisää hyvinvointia. Joo. Ja muun muassa saattaa alentaa stressiä Joo. ja tota, parantaa sisäilmaa niin kuin kasvit Kyllä. sisällä. Ja Kaikkea, niin kuin, mm. se lista on, lista on tosi pitkä, että mitä ne voi, että ne, ne, voi, ne tekee onnellisemmaksi ja, ja siihen... siihen niiden niin kuin hyvää tekevä vaikutus on niin kuin monella eri tapaa todettu. Joo. Liittyykö se niin kuin, siihen tämä käsillä tekeminen, että et kun me niin kuin kosketetaan niitä kasveja, kun me hoidetaan niitä? Niin. Kyllä mä uskon, että siihen liittyy, koska tässä nykypäivänähän meillä on tosi paljon ärsy, sellaisia ärsykkeitä, jos miettii, että mitä meillä, mille aisteille hmm. sulla on niin kuin sun normaalissa arjessa pääosin ärsykkeitä, niin Ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin näkö. Niin. Me katsotaan ihan kokea meidän puhelinta tai läppärin näyttöä ja visuaalisesti niin kuin kaivataan paljon virkkeitä silleen, että pitää, on leffaa, on Instagram-kuvia ja tälleen. Ja toinen on kuulo. Mutta sitten vähemmän tulee, niin kuin, että ihminen olisi niin tasapainoisimmillaan silloin, kun siellä tulee kaikille eri aisteille niin kuin ärsykettä ja semmoista niin kuin aktivointia, niin vaikka tuntoaistille tulee paljon vähemmän semmoista niin kuin hellivää tota, niin kuin ärsykettä, niin kuin ärsykehassusana, mutta niin siis semmoista hellivää aktiivisuutta, eli semmoista, että, että esimerkiksi kasvien kanssa, niin siinähän just tulee sitä, että myös tulee se tuntoaisti. Kyllä. Että kyllä mä luulen, että se liittyy myös siihen. Ja sitten myös tulee äh, hajuaisti, koska äh, multa tuoksuu ja, ja niin kasveissahan on kukissa paljon ihania niin tuoksuelämyksiä. Ja jotenkin sitten, kun me kasvatetaan niitä hyötykasveja omaan käyttöön, voidaan tehdä sitä ruokaa, niin tulee se makuaistikin. Eli, eli todella monipuolisesti Nimenomaan. saadaan niitä aistiärsykkeitä ja aktivointeja. Eli onko tämä niin jonkinlaista stressin purkua sitten tämä puutarhahomma? Kyllä se ainakin mulle on. No mitä sitten nämä leikkokukat kodin ikään kuin tunnelman luojina? Puhutaan hetki niistä. Joo, no leikkokukathan on semmoinen helpoin tapa piristää päivää tai sisustusta tai mitä tahansa silloin, että mä kyllä käytän kukkia paljon semmoisena niin ihan pienenä ilontuojana arkeen, että varsinkin pimeinä, kylminä talvikuukausina, niin se voi niin kirkastaa koko päivän mulla ainakin, kun ostaa maljakollisen jotain ihania, ihanan värisiä leikkokukkia. 
Kuulostaa niin inspiroivalta jo heti pelkästään toi ihanan värisiä. Niin kerro jotenkin, miten sä, miten sä valitset, että millaisia leikkokokkia just tänään ja, ja minä päivänä sä eniten niitä ostat ehkä? No ehkä saattaa vähän liittyä just viikonloppuun, mutta toisaalta se voi olla myöskin joku tilanne, että haluaa, että haluaa vaikka palkita itseään jollain tai haluaa vaikka piristää sitä kodin tunnelmaa ja... Mä kyllä ostan yleensä leikkokukat niin kukkakaupoista, mutta joskus ihan vaan niin semmoisen kuin marketin kimpun ja saatan Joo. vaikka ripotella niitä ympäri kotia pienempiin maljakkoihin. Mutta yleisin on se, että mä menen kukkakauppaan ja sitten mä valikoin sieltä, että mä tosi harvoin ostan valmista semmoista mitään kukkakaupan kimppua sidottua, vaan mä yleensä valikoin sieltä mulle mieluisia värejä ja eri kukkalajeja ja sitten yhdistelen ne niin kotona itse sitten semmoiseksi asetelmaksi tai kimpuksi, että mä tykkään nimenomaan itse sitten tehdä sitä, vaikka en ole mikään ammattifloristi, niin sitten itse asetella ja tehdä kukka-asetelmia. Mulla on ihan sama, koska siis saattaa saada yllättävän halvallakin jostain marketista jonkun ison nipun jotain tosi komeeta, vaikka neilikkaa, mm. useita värejä, jotka sopii kauniisti yhteen ja sitten niin ostaa vaikka vihreitä puntteja, joka lyptystä tai mitä, mitä vihreitä ostaakaan peikonlehteä ja muita ja sitten tekee niistä semmoisen mikstuuran, niin se on jotenkin mun mielestä kyllä takuvarma tapa saada itsensä hyvälle mielelle. Ja nykyään marketeissa on kyllä tosi hyvä valikoima kukkia. Että ne, niissähän on niin tosi monesti tosi monta eri laiketta. Että ei se ole vaan silleen, että siellä on se yksi kyllä. ruusupuska tai neelikkapuska ja sitten se on siinä. Vaan siellä niin saattaa just olla, että on erikseen vihreitä ja on harsokukkaa, on, on sesongin mukaisia eri, eri kukkia. Että. Kyllä. Ja nyt sitten tämä trendi. Sehän on tosi isossa nousussa. Totta. Että tota, niin jotenkin, ainakin mäkin huomasin, että kun mulla on niin tällä hetkellä keittiössä siis semmoinen, että se on varmaan seitsemän vaasea, jotka on täynnä. Ne on kaikki kuivuneita jo, niin kuin, jo, jo joululta tai jostain kaukaa, kaukaa syksyltä niin jääneitä. Ja sitten ne on kuitenkin, esimerkiksi mä en taju mitä tapahtuu, että yhdet tota, niin pionit, siis viime kesän pionit, ne vaan kuivu jotenkin ihmeellisesti sillä lennokkaiksi. Et ne, ne ei niin pudottanut lehtiään. Ilmeisesti ne vaan niinku, se tapahtui vahingossa, että niistä loppui vesi, mutta niistä tuli niin semmoisia, niinku, että, että tavallaan ihan kuin joku renessanssimaalaus tai siis sellainen. Ja sit, mä en ole uskaltanut koskea siihen, siihen vaasiin, kun mä pelottaa, että ne yhtäkkiä tipahtaa ne, ne, niinku, ne kukkaterävälehdet pois, mutta si, siitä tuli tosi hieno. Että voi vahingossakin voi niinku saada kukka-asetelman, kuivakukka-asetelman. Vau, wow, kuulostaa ihanalta. Ja siis mulla on vaikka esimerkiksi mun puutarhalta, niin vaikka syyshortensian okse, joka on kuivunut aivan ihanasti. Oh. Ja mä vaalin sitä, että mä oon minun puutarhastani tämä. Ja tyk- mulla on kyllä kans itse asiassa useampi maljakko, jossa on kuivakukkia. Ja ne on vaan niin siellä mun kotona olleet tosi pitkään, että, mä tyk- niin. että se on kyllä kans niin ihana. Ja se on tavallaan kestävää. Että niin ei tarvitse aina ostaa niitä uusia leikkoja. Et siinä mulla vähän joskus on niin huono omatunto. Joo, ja mäkin olen huomannut, että mä oon vähentänyt sitä tosi paljon, että ehkä joinain aiempina vuosina mä oon niin ajatellut koko asiaa silleen niin kuluttamisen mm. näkökulmasta. Että nykyään mun mielestä ei ole kestävällä pohjalla, että ostetaan oikeasti, että jatkuu jotkut sille, että minulla on aina tuoreita kukkia kotona. Niin eihän se ole kovin kestävällä pohjalla se, Kestävämpää on se, että ostaa pitkäikäisiä kasveja ja sitten just vaikka kuivakukkia, mutta ei se tarkoita sille, etteikö toisinaan voisi ostaa niitä kukkiakin, niitä ihan tuoreita kukkia. Että se, mutta mä oon huomannut, että kun sitä tekee vähän harvemmin, niin se on entistä niin kuin spessumpaa ja se Kyllä. tuntuu vielä ihanammalta, sit, kun niitä aina välillä on. Kyllä ja tietysti kotimaisten kukkien 
ostaminen sitten tukee kuitenkin kotimaista tuotantoa ja, ja siinä mielessä niin kuin lähituotantoa, että, että onhan silläkin työllistävä vaikutus ja tällä tavalla. Niin kuin Totta kai, ajatella, ja niitä tärkeä. ei ole kaukaa tuotu tänne. Ja Niinpä. Näin. Mutta kyllä se toikin näkökulma on hyvä muistaa siinä, että, että jos haluaa, niin monet puutarhaihmiset monille on tärkeitä luonto ja sen kestävyys ja kaikki kyllä. tällainen ja sitä kautta myös kestävät valinnat. Kyllä. Niin sitten just se, että jos jatkuvasti niin ostaa ison kasan kaikkia arvokkaita kaukaa tuotuja niin leikokukkia ja sille, niin ei se ole välttämättä enää kestävällä pohjalla. Kyllä. Senpä takia pitääkin, jos on mahdollisuus, niin itse kasvattaa kukkia omassa puutarhassa. Ja jos ei ole puutarhaa, niin missä sitten voi kasvattaa? Voihan niitä kasvattaa sisälläkin. Ja, ja voihan esimerkiksi parvekkeella. Joo. Ja sitten mä oon, mulla on ollut myös sellaiset ihanat taloyhtiöt, missä mä oon asunut. Että siellä on ollut aina niin kuin sisäpihalla myös jotain tämmöisiä viljelylaatikoita ja myöskin on laitettu istutuksia. Et esimerkiksi mun nykyisessä talossa, niin siellä on silleen, että aina keväällä pidetään semmoiset talkoot alkukesästä, Joo. jossa tehdään yhdessä, laitetaan ne istutukset, että taloyhtiö ostaa ne kaikki Joo. kukat valmiiksi ja muuta näin, mutta sitten sinne tehdään yhdestä istutukset ja sitten siellä olisikohan kolme viljelysaatikkoja, laitetaan yrttejä ja tomaattia ja tälleen. Ja niitä saa sitten kaikki käyttää, kun siinä on grillipaikka, niin sitten loppukesästä. Että musta toi on aivan ihanaa semmoista yhteisöllisyyttä ja sitä, että kaupunkin keskellä siellä betoniviikarakon keskellä, niin sielläkin laitetaan kukkimaan ne sisäpihat. Kyllä. Että tällainen mahdollisuuskin on. Ja sitten voi, jos ei ole niin omaa pihaa, niin sittenhän voi hommata vaikka just semmoisen siirtolaputarhan niin palstan. Jos ei nyt ihan semmoista niin mulla, että mökkiä pa- niin. palsta, niin niitähän on semmoisia ihan viljelypalstoja, jotka, joita kaupunki vuokraa. Ja mun siskolla on vaikka semmoinen, ne tykkää sitä ihan älyttömästi ja niillä tuli hirveä iso sato siellä vaikka viime vuonna. Joo, ja se on kai aika edullista sitten. Se on edullista, koska ei ne maksa paljon. Se, se on pieni vuokra, mitä siitä Joo. palstasta maksetaan. Että joihinkin paikkoihin kai voi olla vähän jonoa niihin, mutta mun... Joo. Mun tuntemat ihmiset on kuitenkin saaneet niitä, että se on ehkä vähän myyttikin, että, sille, että niitä ei saa, että pitää joku kymmenen vuotta ottaa, että niin. saa sellaisen. Eli tosi paljon on erilaisia vaihtoehtoja ja sitten tietysti varmaan se yksinkertaisesti, että voi vaan lähteä sitten metsään kävelylle ja ottaa sitä, sitä, sitä kylpyä sieltä, niin kuin sitä luontokylpyä, että ei tarvitse itse välttämättä tehdä ja ehkä voi mennä kaverille puutarhan rengiksi. Kyllä ja voihan niitä siis tosiaan vaikka jonkun ö, avokadon. Siitä kivestäkin hän voi lähteä kasvattaa omaa avokadopuuta ja, ja kaikkea niin tällaista on, että et pystyy niin ihan sisätiloista kotonakin kasvattaa Kyllä. ja tehdä tällaista. Eli vaatii se sitten niin ensisijaisesti sitä kiinnostusta ja, ja huol, huolenpidon halua, niinkö? No nimenomaan. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Puhutaan nyt sitten näistä kasvipulmista. Kohta sä kerrot jonkun oman, mutta mä kerron, saanko mä kertoa ensin muun? Joo, joo, kerro. Mulla on siis tällainen pikkupulma, eikä ihan pienikään, koska siis mä inhoan siivoamista ja, ja sitten toisaalta, koska mä inhoan sitä, niin mä en halua, että tulee hirveästi sotkua. Joo. <laughs> tai sitten kun tulee sotkua, niin sitten, sitten joku muu siivoo kuin minä. Niin mä oon aina kans aika innokas näitä viherkasveja välillä ollut hankkimaan ja, ja nyt sain just viimeksi syntymäpäivälahjaksi isokokoisia ihania. Yksi oli aralia ja, ja näin. Ja tota... Mutta mua jännittää jo etukäteen se vaihe, kun pitäisi vaihtaa ne mullat. Koska se on niin hemmetin sotkusta hommaa, että mua niinku, mä vaan lykkään sitä. Että vuodet kuluu ja mä niinku vaihasta multa. Niin olisiko tähän joku sellainen yksinkertainen tapa, että miten tämä voisi ratkaista? No, mä kyllä samaistuin tuohon tosi paljon tuohon sun pulmaan. Ja varsinkin kun mä asun pienessä asunnossa, niin tota... Hyvänä aika oikeasti. Toi on, toi on kyllä oikeasti iso haaste. Siis se, että vaikka mä oon esimerkiksi tehnyt sille, että mä oon levittänyt paljon sanomalehtiä ja näin, niin silti sitä multaa jotenkin aina niin kuin leviää. Ja en, en mä oon kyllä onnistunut tekemään sitä mitenkään hirveän siististi. Et mä oon tullut siihen tulokseen, että, että jos on niin semmoinen joku paikka, että semmoinen niin joku, just että olisi joku sellainen... Että missä ei olisi niin väliä, että jos ulkona pystyy niitä tekemään tai jotenkin tälleen mullon kanssa leikkiin, niin se ei ole silloin niin paha. Mutta sitten kun sisätiloissa sitä joutuu tekemään, niin se, se on sotkuista ja ei, ei sitä oikein pääse mihinkään. Se on tosi kova työ ja sitten just se, että, että joihinkin pitää vaihtaa ruukut ja ru- niin kaikki tämä, niin kyllä se, mä samaistun tuohon, eikä mulla ole tuohon mitään ratkaisu valitettavasti. Että jos jollain kuulijalla on, niin nehän voi vinkata. Niin, se olisi kyllä hyvä, että nyt voi, nyt voi vinkata ja, ja tietysti varmaan jossain vaiheessa on jotain palveluita, että jotkut käy vaihtaa ne. Varmaan sellaista on. Totta, tostahan voisi tehdä bisneksen. Niin voisikin. Ja varmaan niin kuin esimerkiksi työpaikoilla on tällaisia palveluita, että viherkasvien huolto tulee Joo. jostakin, niin ehkä, ehkä se on sitten yksi, että se laajenee jatkossa myös tämmöisen vihertumpeloille, niin kuin meikäläiselle, että pitää ostaa sellaisia palveluita. No se on hyvä, että työ lisääntyy. Eikö niin? Kyllä. Mutta joo, mutta minkälaisia pulmia sulla on? Ihan kaikenlaisia kyllä, että jos puhutaan nyt viherkasveista, niin mulla esimerkiksi on tämä kumiviikuna, Jaha. joka tuottaa mulle murhetta niin jatkuvasti sillä, että se, se niin kuin, silloin kun mä hankin sen ja mä ihan niin kuin, ohjeiden mukaan niin kuin, kastelin sitä aina niin kuin, nimenomaan aina niin kuin, altakasteluna ja, ja yritin niin kuin, Tavallaan mennä täysin ohjelman mukaan, mutta se alkoi sitten vaan tiputtaa niinku lehtiä. Ja sitten siitä tuli niinku melkein kallius, siihen jäi muutama ja mä jo mietin, että miten tälle nyt käy. Mutta sitten se alkoikin sitten keväämällä ja kesämällä niinku sitten taas siihen alkoi tulla uutta ja se niinku alkoi voimaan paremmin. Ja nyt taas sitten, kun tuli talvi, niin sitten se alkoi taas pudottaa lehtiä. Nyt se on taas niin surullisen näköinen, että mä en tiedä, voiko se siitä enää. Ja mä kokea silleen, että mitä mä, mä teen väärin tai mikä tässä menee pieleen. Mutta joku siinä menee pieleen. Ja mä en tiedä, että miksi, miksi jotenkin just noiden viikunoiden kanssa mulla on ollut tosi paljon haasteita. Sitten mä oon tosi monta lyyraviikunaa just onnistunut tappamaan, vaikka mä oon yrittänyt seurata kaikki ohjeita, että mitkä siinä. Et ehkä viikunat ei vaan niin jotenkin. Teillä kemiat ei vaan mene. Joo. Ja mä vielä tykkään myös viikunoista hedelminä tosi paljon. Ja muutenkin viikunat on ihania myös niitä sisäkasveja. Että ne on tosi kauniita. Niin. Mutta... Että mä toivon, että mä joku päivä vielä onnistun viikunan kanssa. 
No, mutta jos, jos kuulijoilla on viikuna vinkkejä, niin niitä voi sitten, sitten antaa ja lähettää ja katsotaan, jos me saadaan jakoon niitäkin. Ja ei se tiedä, jos vuosien varrella mä opin vaikka viikunasta ja sitten mä vaikka alan menestymään pikkuhiljaa niiden kanssa, niin sitten mä voin alkaa jakaa itse tämmöisiä vienon viikuna vinkkejä. Oo, oh, ihana VVV. Mahtava idea. Hei, sitä jäädään odottelemaan. No mutta hei, mikä on niinku ihan tämmöinen kaikkein tyypillisin niinku kasvipulma kotona, jos puhutaan sisäkasveista, niin mit, mitä, mitä sulle on tullut, että kaverit, mistä ne puhuu? No mä luulen, että ongelma on se, että aika moni kyllä helposti onnistuu tappamaan kasvit joko niinku liian vähällä tai liian paljolla kastelulla. Että molemmat on yhtä iso moka, että helposti saatetaan kastella vähän liiankin innokkaasti, varsinkin talviaikaan jolloin niiden kasvien pitäisi antaa sille levätä ja ne niinku saa oikeastikin sille, että se kuivahtaa sen multa kunnolla ennen kuin kastellaan uudestaan. Et jos talvella kastelee sen mukaan, että katsoo taas, että oi toi aluslautan on taas tyhjä kokean kautta, niin sillä saa helposti just Joo. tuhottua sen kasvin, mutta myös sillä, että jos ei kastele tarpeeksi usein. Ja itse asiassa nyt täytyy sanoa, että yksi, mikä on tosi tyypillinen, semmoinen aloittelijan moka, Joo. niin on se, että kun ostaa sen kasvi sieltä kasvikaupasta, siinä, se on semmoisessa muoviruukussa, sitten ostaa sille jonkun Kivemmän ruuku ja sitten laittaa sen muoviruuku sinne, että no niin, nyt tässä on ja sitten alkaa hoitaa ja kastelee. Se pitäisi aina se kaupan, se muoviruukku, niin se pitäisi aina poistaa ja siihen laittaa uutta multaa aina kun ostaa uuden kasvin. Koska se, 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 se ei ole tarkoitettu esimerkiksi pitkäaikaiseksi mullaksi se, se, mikä sillä siinä on silloin ympärillä. Että se vaatii sitä niin kunnon multaa siihen ympärille. Että se pitäisi aina niin istuttaa yes. se viherkasvi. Ja tämä on semmoinen, mitä moni ei ole niin tullut ajatelleksi tai mitä moni ei tiedä. Et mäkään tiennyt sitä ennen. Mä olin aina tyytyväisenä laitoin ne muoviruukut vaan niin toisen ruukun sisään. Loistava vinkki. Ja sitten minkälaiseen multaan ne pitäisi nyt sitten istuttaa? No se riippuu vähän kasvista, että on eri, erilaisia. Että on ihan viherkasvimulta, sellainen perus, joka toimii tosi monille ja sitten tämmöistä kaktusmultaa. Ja, että ni, niihin kyllä, ja puutarhakaupoissa on tosi hyvin yleensä ohjeistetaankin sitten, Joo. että mikä, minkälaisellekin sopii. Kyllä. Eli nyt vaan sitten aina... Aina ne pöntöt pois ja, ja uusi ruukku ja uusi multa. Kyllä. Niin siitä pääsee hyvin liikkeelle ja ei liikaa eikä liian vähän vettä. Ja sitten se, miten se ravintopuoli? Niin, toi lannotehomma. Mä, mm. mä tota, laitan kyllä aina vähän sitä kasvilannotetta. Sitä ei välttämättä just talviaikaan tarvitse, koska ei se mm. kasvi silloin niin kasva, että se on lepotilassa. Mutta sitten just keväisiä että laittaa kasvasteluveden mukaan sitä kasvilannotetta. Joo. Sen ohjeistuksen mukaan, niin se on kyllä hyvä. Ja sitten tietenkin valo on tärkeä, eli mielellään ne kasvit silleen, että ne saa luonnonvaloa, eli jossain ikkunan lähellä tai, tai semmoisessa paikassa, mihin luonnonvaloa tulee, niin olisi Kyllä. tärkeä, että pimeässä kylppärissä esimerkiksi viherkasvit harvoin menestyy. <tos> Näin varmaan on. Ja sitten kuitenkin niin on, että näissä sisäkasveissakin on toisia, jotka haluaa suoraa auringonvaloa ja toisia, jotka eivät menesty suorassa auringonvalossa, eli silloin pitäisi miettiä sitä ikkunaa, sijaintia sen mukaan. Ehdottomasti, ja just silleen, että jos on varminkin semmoinen ikkuna, mistä tulee just aurinko suoraan ja se pahtaa siihen, niin, kuin, niin sitten sellaiset, jotka ei, ei siitä pahteesta tykkää, niin ne kyllä kuolee helposti siihen. Että paras paikka varmaan just, tietenkin se, ne kasvit, jotka sitä pahteesta tykkää, ne voi laittaa siihenkin, mutta monesti paras paikka on just semmoinen, missä se valo ei tule ihan kohti suoraan siihen. Aika moni sanoi, että kasvit tuo sitä viihtyisyyttä kotiin, niin kuin, niin kuin sanoit sinäkin. Ja, ja tota, mä mietin, että mihin se viihtyisyysvaikutus oikeastaan niin kuin perustuu? Mä luulen, että se perustuu siihen visuaalisuuteen, että kyllä ne kasvit on ihanan näköisiä. Niin. Että, että monesti kun näkee kuviakin jostain sisustuksista tai muusta, niin, niin, niin ne kasvit näyttää ihan niin kuin vaan, kun ne vaan esteetikon silmää miellyttää. Mutta mä luulen, että se 
perustuu tosi paljon siihen, että siellä, sinne tulee jotain elävää Joo. sinne kotiin. Että kun niin. materiaalit, jotka meillä, meillä on, ne huonekalut, mutta mm. ne ei ole eläviä. Ei, niin. et, et sitten se tuo niinku semmoista kotoisuutta ja lämpöä, semmoista, mikä ei niinku pelkillä kalusteilla, että se voi helposti olla liian kolkko. Että vaikka kuin laittaisi kivoja tekstiileitä, niin semmoista samaa elävyyttä ei tule millään Joo. muulla kuin kasveilla. Totta. Ja nythän on niin kuin esimerkiksi toimistosisustumisen puolella nämä viherseinät ja muut, nehän on ollut jo monta vuotta todella iso niin kuin kasvustrendi. Että tavallaan se myös, myös ihan pelkästään sisäilman puhdistamisen näkökulmasta, mutta myös sen viihtyisyyden lisäämisen näkökulmasta. Niin, että en mä usko, että, ne olisi, että se trendi olisi vaan pelkästään sen takia, että tämä nyt näyttää kivalta, koska senhän voisi vaikka tapetoida jollain viidakkotapetilla. Mutta ei se aja sama asia, kun nimenomaan sillä on, siellä on taustalla myös ihan se tutkittu tieto, että se lisää sitä hyvinvointia, parantaa huoneilmaa ja kaikki nämä, mistä kyllä. puhuttiinkin jo. Kyllä, kyllä. Ja sitten liittyy myös väriin. Sen verran, kun mä oon perehtynyt värien psykologisiin vaikutuksiin, niin vihreä väri koetaan yhtenä miellyttävimmästä, koska se on luonnossa niin kuin luonteva väri, niin niin myös se, että me saadaan sitä vihreitä sinne kodin sisätilaan niiden kautta, niin se voi olla ehkä yksi. Niin, kyllä, kyllä mä luulen, että se väri vaikuttaa myöskin. Että kyllähän kasveissa yksi miellyttävä puoli ylipäätään ja kukissa niin on ne värit ja ne, mitkä niin tuo sitä iloa myöskin, että, että väreillä on iso merkitys. Mutta sitten kasvimokiin. Haluatko kertoa ensin sun kasvimokan? No mun kasvimoka yksi ainakin on sellainen, mikä liittyy viime kesään ja tällaiseen niin kasvihuoneviljelyyn. Joo. Niin oli yksinkertaisesti se, että mä kasvatin hirveän ison määrän tomatin taimia ja mä rakastan kirsikkatomaatteja ja mulla oli niitä paljon ja mä odotin suurella innolla sitä tomaattiaikaa. Mutta sitten mä niin ekaa kertaa tein kasvihuoneviljelyä ja mä, mulla, me tehtiin se kasvihuone silleen, että siinä on niin tiilipohja ja sitten tulee niin ruukkuihin tai tälleen. Joo. Niin sitten vääränlaiset ruukut koituvat mun kohtalaksi, eli siis, ja huono kastelu. Eli siis tässä kävi silleen, että ne oli semmoisissa ruukuissa, että kaikissa ei ollut semmoista niinku alusautasta. Ja sitten me oltiin pois juhannusreissulla, ja mun siskon piti käydä sillä välin kastelemassa. Ja silloin oli hirveän kuuma ja lämmintä, ja se ei ehtinyt sitten käydäkään. Niin sitten... Tosi monet niistä taimista kärsi tosi paljon. Ja sitten kun ni, jos niillä olisi ollut sellaiset aluslautaset kaikilla, osalla oli, mutta kaikilla mm. ei, niin varinkin ne, joilla ei ollut, niin nehän meinasi niinku siitä ihan kuopsahtaa. Kun ne saisi silloin sieltä vettä sieltä Aivan, lautasesta, alkaut, että vaikka niitä, niitä ei saisi kastella just liikaa, mm. et, mutta sitten just siis se, että niitä pitäisi saada sitä vettä sieltä, niin nehän sitten siellä, siellä tota, melkein, melkein kuoli, että osa ihan oikeasti kuolikin ja sitten osa, osa mä sai sitten elvytetty, että lopulta sitten tuli. Satoa, mutta ei läheskään niin runsaasti ja ihanasti, miten olisi pitänyt tulla. Ja toinen oli se, että mä en varjostanut sitä kasvihuonetta tarpeeksi, että sinne pääsi liikaa paahtamaan niin sit suoraan se auringonvalo. Ja ne, niin sehän oli tukahduttavaa niille tomaateille. Eli toi oli niin semmoinen, että mun täytyy tunnistaa, tunnustaa, että silloin kun mä tulin sieltä reissulta niin takaisin mun siirtolopuutarhalla ja mä näin sen kasvihuoneen tilanteen, niin mä aloin itkeen. Mä, mä, olin, niin, mä olin niin surullinen ja mä olin siis ka- esikasvattanut itse ne tomatin taimet oh. ja niin maaliskuusta saakka. Ja mä olin niin kantanut niitä mukaan joskus niitä taimia jopa mökille, koska me, kun mentiin mökkireissulle siis toiselle paikkakunnalle, että mä sielläkin, että mä hoivasin niitä. Oi. Niin se oli semmoinen jotenkin niin sydäntä särkevä oh. tilanne ja se oli täysin oman mukaan, että mä en ollut niin tarpeeksi hyvin valmistautunut siihen niin niiden kasvatukseen. Että mä olin jotenkin mennyt sille liian suurpiirteisesti, mitä mulle käy aika usein itse asiassa. No mutta tästä nyt oppi tuli. 
tuleeko nyt niin tomatit tänä vuonna? <laughs> Joo, tomaattien kanssa nyt siis silleen, että joko silleen, että se on... Että Viljelee ne just silleen, että, siellä, että ne, jos ne on ruukuissa, niin ehdottomasti aluslautaset todellakin tai joku tämmöinen altakastelusysteemi. Joo. Ja niitä on kaiken näköisiä semmoisia ihan ruukkuja, missä on myöskin sellaiset jutut, että, py, että ne pystyy sit niinku, pysyy pidemmän aikaa siellä se kosteus ja ne saa niinku pystyy pidemmällekin ajalle laittaa vettä sinne, ettei tarvitse niinku päivittäin kasteleen. Ja sitten just se kasvihuoneen varjostus on supertärkeää, että siellä saattaa niin lämpötilat nousta aivan järkyttäviin korkeuksiin silloin, kun jos on ulkona 25, niin se saattaa olla siellä kasvihuoneessa niin tuplat. Joo. Että ne niin kuihtuu sinne, niin. jos niille ei laita varjostusta sinne, jotain liinaa tai pyyhettä tai jotain. Ja nämä nyt sitten tänä vuonna hoidetaan. Nämä hoidetaan Ja tulee uudet tomaatit. Ihanaa. No mun kasvimuoka on tällainen, että mä olin siis äh, opiskeluaikoina niin tosi paljon kesähommissa äh, Joo. Ja ja siis ihan ensimmäistä kertaa, kun mä menin, niin tota, mä olin just aloittanut siellä. Ja sitten ö, oli just kevät, bauttiarallaa tämä aika. Ja sitten sinne tulee semmoinen vanhempi setäliini, tulee kyselemään nimenomaan tota, niin, siemeniä. Ja hän etsii kävelykepin siemeniä. Ja mä olin sille, että pieni hetki, tarkistan. <laughs> sitten mä menin takahuoneeseen kysyä sellaiselta vanhemmalta ö, myöjältä, että joo, nyt tuli tämmöinen kysymys, että kävelykepin siemeniä. Et kun se oli sanonut mulle aikaisemmin, että, että vanhemmat ihmiset saattaa kysyä omituisilla nimillä joitain kasveja, että kasveilla saattaa olla niin semmoisia kutsumanimiä, jotka, jotka on vähän outoja. Ja sitten mä sanoin tämän, niin sitten tämä myyjä sanoi, rupesi nauraa mulle ja sanoi, että ei semmoista kuule Mäkin mietin, että, että ei voi olla. No sit mä menen takaisin ja sit mä sanoin sille mieleen, että niin, että tota, valitettavasti meillä ei kyllä ole niitä. Ja sitten se mies rupesi nauraa ja mä rupesin nauraa ja sitten me niin kuin molemmat tajuttiin, että se oli vaan niin kuin testannut mua. Hän, hän, hän vaati vitsailla vähän nuoren niin. myyjän kustannuksella. Niin. Mutta siis mua huvitti se niin kuin jälkikäteen tavalla, että, että kun se, se, se johtuu varmasti siitä, että se, se vanhempi myyjä oli niin kuin tavallaan varoittanut tämmöisestä. Joo. Että tämmöistä voi olla, koska siis kaikenlaisia nimityksiä hän on. Niin kuin, vähän niin kuin lempinimiä kasveilla. Joo, niin on. Ja mä otin sitten vaan niin innoissani tämän asian, että nyt kyllä nyt selvitetään tämä tästä. Niin, te, eikö toi ole aika hyvä semmoinen asiakaspalveluasenne? Mitä tahansa kysytään, että kyllä selvitetään ja katsotaan. Ja sitten, että, että ei hätkähdetä, että ihan sama mitä, mitä tulee, niin ei hätkähdetä, että heti asiallisesti selvitetään. Että. Joo, no mutta sen jälkeen se kävi sitten aika paljon ostamassa kaikenlaista sen jälkeen, että, että meillä oli ihan hyvä, hyvä palvelusuhde sitten sen jälkeen. Mikä siinä on, että kevät saa meidät kaikki jotenkin puutarhaa hulluiksi? No siis kyllähän se varmaan vaan on se, että talven jälkeen valo lisääntyy, luonto herää eloon, uuden niin kasvun ihmeessä. Eihän sitä, ihminen sitä ei vaan koskaan lakkaa ihmettelemästä. Et se on vaan aina niin ihmeellistä, että kaiken sen pimeyden, kylmyyden, loskan ja harmauden jälkeen, niin sitten tahas niin Sieltä puskee niin maasta vihreää ja alkaa tulla ensimmäiset kuukaudet ja krookukset ja tulpaanit ja kaikkea. Sitten sit se vaan niin kuin, mä voin myöntää, että mulle tuntuu se joka kevät yhtä ihmeelliseltä. Mä oon taas silleen, että miten tämä on mahdollista tapua. Että en mä ikinä kyllästynyt siihen, että ei ikinä ole tuntunut kevällä silleen, että mä oon vanha juttu, että tämä on jo nähty. Et siinä on sellainen voima siinä uuden alussa, että se, se ei kyllästytä samalla tavalla kuin vaikka se, että en mä tiedä, jaksoisin, kun mä katsoin niin jotain tosi hyväkään leffaa silleen, että aina vuosi uudestaan silleen. Niin. Että ja taas edelleen. Kyllä se alkaa kyllästyttää, mutta sitten se luonnon herääminen, se ei kyllästytä. Joo, se on jotenkin noin. Ja sitten niin tietysti varsinkin, jos on vaikka sipulikasveja 
istuttaa niin kuin syksyllä, niin sit siinä on semmoinen niin jännityskin, että mä istutin niin kuin viime syksynä, niin nyt niin kuin, että missä kaikissa kohdissa ne nyt tulee ne uudet tulpaanit ja kun mä niin kuin ryhmittelin ne värin mukaan, niin, niin tämä on tämmöistä vähän niin kuin jännitysnäytelmää, että mitäköhän sieltä tulee ja onko ne kaikki vielä hengissä? Sitäkin täytyy vähän välillä jännittää. Joo ja... Puutarhanhoitoa ja ylipäätään luonnon kanssa, <lacht> niin kuin, koskaan ei voi tietää siitä mitään takeita, että kaikki onnistuu. Niin, että vaikka sä kuin tekisit huolella kaiken pohjatyön, niin silti voi mennä pieleen ja ei säät ole suotusa tai kasvupaikka ei nyt olekaan hyvä. Sitten ei vaan onnistu. Ja sitten se pitää hyväksyä ja sitten se ehkä tuo sitten sitä, niistä pienistäkin onnistumisista tulee tosi iso iloa, koska se on niin silleen spesiaalia. Koska se ei ole, se ei ole mitenkään silleen omissa käsissä. Se on niin kuin vähän silleen... Herran haltuun tai luonnon haltuun tai miten niin. se nyt haluaa sanoa. Niin, säiden haltuun myös. Että, että kevät on myös on semmoinen sanonta, että seitsemänä huhtikuinen päivä, mikä tarkoittaa sitä, että voi olla seitsemän eri keliä. Mä en edes tiedä, onko niin paljon eri kelejä, mutta ilmeisesti on, että, että vähän tällaistähän tämä on. Niin ja sitten sä odotat ehkä just jotain omenakukkien kukintaa, mutta sitten saattaa olla yksi vuosi, että niitä kukkia tuleekin ihan todella vähän ja sitten sä oot silleen, no... Niin tämä on tuommoinen kuva, että sitä yhtä yksinäistä kukkaa siinä jossain kulmassa ja silleen, että no nyt ei tullut sitten omenan kukintaa, mutta ehkä ensi vuonna taas tulee. Kyllä. Mikä sun mielestä tekee kodista kodin? No kodista kodin tekee, no se, että siellä on, se tuntuu kodilta ihmiset, jotka on osa sitä kotia ja sitten sellainen, sellainen niin kuin, että siellä on... I, Itsellä niin mukava olla ja siellä on sellaiset kalusteet ja kasvit ja muut, että siellä niin viihtyy, niin kyllä se tekee kodista kodin. Että silloin jos vaikka ostaa uuden asunnon, niin sehän on ihan tyhjä. Ei se silloin tunnu vielä kodilta. Ehkä voi kuvitella sinne, mutta sitten kun sinne alkaa tulla ne omat tavarat ja, ja kaikki, kaikki ne kasvit ja kaikki tällaiset, niin sitten se alkaa tuntua vähitellen kodilta. Eli se koti niin kesytetään. Niin. Assosiaatioketju leikki. Mä sanon sanoja ja mitä sulle tulee mieleen ja tää alkaa maanantai. Kahvi. Huhtikuu. Puutarha. Siemen. Kukka. Sirkkalehti. Öö, esikasvatus. Kuorikate. Tää on outo, mutta mulla tulee siitä mieleen suviseurat. <laughs> Joo. Komposti. Elämän kiertokulku. Kaupunkiviljely. Ihanaa. Lokakuu. Ankeaa. <laughs> Kekri. Sadonkorjuujuhlat. Pakkaspeite. Hyvä asia. Mikä biisi? Tästä kesä voi alkaa. Kaunis koti. Harmonia. Puutarhassa. Pionit. Idätys. Tyhjää. <laughs> en ole koskaan kokeillut sitä. Mökki. Rauha. Roso. Tärkeää elämässä. Piano. Musisointi. Rakka- rakkaus. Unelma. Tämä on vaikea. Mikä unelma? Mä sanoin, että, että vanha talo ja ihana puutarha. Kohti. Kesää. Kotona. Onni. Rappusilla. Kukkaruukut. Sulamaa. Mahdollisuus. Juuri tänään. Ilo. Kiitos. Ne loppu siihen. Ihanat. Rappusilla ruukut. <laughs> Mulla tuli heti semmoinen visuaalinen mielikuva. Meillä siitä, on että, rappusilla että, ruukut. Että, että kukkaruukkuja voisi olla rappusilla. Kyllä, ne, ne, ne jotenkin sopii siihen.
Nyt me ollaan käyty läpi sisäkasveja ja puutarhakasveja ja perennoita vähän sivuttu ja, ja sitten tätä, että kasvit kuuluu kotiin, eks niin? Kyllä. Nyt jos joku haluaa lisätä omaan kotiin hyvää mieltä ja merkityksellisyyttä kasvien avulla, niin mitkä olisi sun semmoiset kolme vinkkiä, jotka jokainen voi tehdä? No ensinnäkin mennä sinne jonnekin puutarhamilla ja ostaa vaikka sen viherkasvin, Joo. mikä on sinällään helppo. Ja, ja sille, että ostaa yhden kasvin vaikka ja si- siihen perehtyä, että miten tätä juuri hoidetaan. Et miten mä saan tämän kanssa elon toimimaan, että ei lähde liian montaa erilaista heti alkuun, että aloittaa vaikka yhdestä. Ja... Toinen mun vinkki on semmoinen, että kun kaupoissa myydään näitä viheryrtejä, moni on varmasti kokeillut sitä, että, että yrittää sit sitä kastella, että se pysyisi elossa, mutta ei onnistu. Mm-hmm. Ja tos, se onnistuu tosi harvoin, vaikka sen ihan istuttaisi multaankin, koska ne on vedellä kasvatettuja ne kas, kaupan yrtit ja niitä on tosi vaikea saada sit niinku menestymään. Mutta se mikä onnistuu, että ottaa siitä yrtistä, niinku leikkaa yhden vaikka oksan ja sitten laittaa sen vesimaljakkoon. Ja sitten se lähtee kasvattaa sinne niinku uutta juurta itselleen ja sen kun istuttaa multaan pieneen ruukkuun, niin siitä voi tulla vaikka kuin tuuhea yrtti ja sitä sitten kastelee ja pitää vaikka ikkunalaudalla. Et mä oon vaikka esimerkiksi saanut ihan valtavia basilikapuskia tällä tavalla, että suosittelen ehdottomasti kokeilemaan tätä vinkkiä. Wow. Ja kolmas vinkki liittyy myöskin tähän, että muutenkin suosittelen semmoista, että vaikka ei ole mitään pihaa tai parveketta, niin kotiviljelyä. Että laittaa jo vaikka joskus maaliskuussa, niin vaikka muutaman jonkun yrtin tai vaikka miksei kukaankin, niin silleen, että kasvattaa ihan siemenestä saakka itse. Että kyllä ne lähtee sieltä kasvamaan ja kyllä ne on mahdollista saada menestymään ihan siinä ikkunalaudellakin. Vaikka paprikat tai vaikka just kaikki erilaiset yrtit. Ja sitten tietenkin on tämmöisiä niinku ihan omalaisia. Mullakin on sellainen plantui semmoinen kasvi, yrtti kasvattamo, eli missä on valo ja vesi. Ja sitten siinä ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään muuta, kuin siinä saa vaan seurata sitä kasvun ihmettä, kun se itse hoitaa itseä. Että lisätään vaan vettä välillä aina sinne laitteeseen, mutta se on vielä tosi helppo tapa. Ihanaa, eli flowers in the window. <laughs> Kyllä. <laughs> siinä oli Vienan ihanat vinkit siitä, miten kodin voi saada kukkimaan helposti ja yksinkertaisesti. Kiitos Viena ihanista vinkeistä. Kiitos, oli mukava olla täällä mukana. Kiitos samoin ja kaikille teille oikein hyvän mielen puutarha ja kasvi kevättä ja kesää. Olipa jotenkin huojantavaa kuulla nämä Vienan vinkit. Mun Itseni tarvii varmaan mennä heti laittaa noin huonekasvien mullat vaihtoon, sillä mä en tosiaan ole vieläkään tehnyt sitä. Vienan löydät instassa nimellä Viena K. Ja lisää vinkkejä tämän jakson aiheesta tililtä Hyvän mielen koti. Sekä tietysti mun Hyvän mielen koti kirjasta. Ensi viikolla me puhutaan siitä, kun kotiin muuttaa uusi tyyppi. Miten kodin arki mullistuu, kun vauva tulee taloon ja ennen kaikkea, miten se vaikuttaa kodin tiloihin ja sisustusratkaisuihin. Vieraana on jaksossa iki-ihana TV-tähti Tuija Pehkonen. Oikein mukavia puutarha- ja kasvihetkiä sulle. Tavataan ensi viikolla podissa. Moi moi! Tehty asenteella.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.